0: 今天的讲道呢是基督徒的施舍，呃，经文出处是马太福音六章一到四节，由我来念今天经文，大家请听上帝今天要赐给我们的话。马太福音六章第一节，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，上那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手，直到右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。我们现在就把时间交给松哥传道。我们一起来低头祷告。我们的天父
1: ，我们来到你的面前，呃，我们必须要承认，嗯、呃，我们在看到这段经文的时候，我们经常心硬，我们经常不想要呃施舍，嗯、呃，去给别人，因为主啊，我们想要占有，呃，你所给我们的一切，嗯、呃，天父，恳求你，让我们在今天有一颗柔软的心。呃，当我们听到你的话语的时候，我们愿意接受他的挑战，啊、呃，我们接受你的带领，啊、呃，让我们教会也不会因为害怕自己的可能不足，嗯、呃，而害怕施舍给予别人，嗯、呃，天父啊，恳求你今天以你的话语与我们同在，我们祷告这些奉主耶稣的名，阿门。好，我们在开始以前呢，让我问你们一个问题，嗯、呃，大家在面对痛苦。有需要的人，或者是贫穷的人的时候，嗯，大家的第一个反应是什么？嗯，我真的老实说，我从小到大都很没有办法面对，就是贫困的人，或者是穷苦有需要的人。我从小到大都对，就是物质上面不充足的人，有一种就是全身的不舒服。我很难去面对他们。我印象很深刻，呃，我十八岁的时候，那是我第一次去大学，就是第一次去大学的时候，呃，有一天呢，我在外面，呃，我在跟我们的朋友出去玩，然后突然间有一个就是呃，街友，他跑来跟我就是求我给他一些钱，这个样子，那那个是我一生之中十八岁里面。第一次有一个街友直接来跟我对话 ，OK？ 但普通时候他们就坐在路旁。那老师说，我我我爸妈小时候也教我教的不错，我我是愿意把钱给他们的，可是他们从来就顶多说一句谢谢而已，他们从来都没有跟我对过话。我十八岁的那一年是他们第一次直接的来跟我对话，第一次我遇到一个人他直接跟我这样子说话。然后我印象很深刻，我一突然间就是整人都傻掉了，然后完全不知道要怎么去面对他的需要，完全不知道要怎么跟他对话。然后突然间我，我我我的心里面不知道怎么搞的，就好像一一根弦一样崩了一下，然后我就转身逃跑，我马上溜掉，我根本不知道发生什么事情，这样子， um, 所以，我到今天我都还为这件事情觉得很内疚，因为在我的印象中，我记得就是那那个人他他他他的心里面一定很难受、呃，我完全没有办法去面对他的需要，呃、然后<笑>我我就跑了这样子。那我不知道大家面对贫穷的时候，面对有需要的人的时候，大家的反应是什么？很有可能你们现在已经比我十八岁的那个松和。还要好很多，可是我在猜呢，基本上我们很长的时候，都还是不太喜欢去面对贫穷还有有需要的人，呃，一个社会来讲呢，我们经常把这些人啊、呃，把他们藏起来，我把他上变成一个数据，我把他上变成了一个就是我们可以帮助的一个群体，可是我们不一定。有真正的去看，说他们是一个人，一个人，一个人，然后每一个有需要的人，他们背后都有自己的故事，然后他们每个人都是自己的一个人，而不是只是一个群体而已。那就算我们不是很有意思的做这件事情，我相信很多时候我们也刻意的去避免去遇到这些人。呃，我们在走向台中车站的时候。我在想说，我们到底有几个人真的愿意走去地下室？就在不需要的时候，还走向地下室，然后去面对那群人他们真正的需要。我在猜，我们经常会选择不做这种事情，我们经常选择不面对他们。那可是呢，在这里我们看到的是，耶稣基督他对我们的期待不是这个样子的。他对我们的期待，是我们要施舍的，嗯，所以今天呢，我们会在这段经文里面看到，说耶稣基督对基督徒施舍的期待到底是什么？我们会看到说，他期待我们的确要施舍给贫穷的人的。我们会看到说，他期待我们要怎么样子的去给他们施舍给他们呢？然后呢，我们会看到说我们施舍的原因到底是什么。然后我们从就是什么才是施舍开始，因为我们要做施舍这件事情以前，我们先要弄清楚说施舍到底是什么意义，对不对？好，那在知道说在我们开始去看说它的意义是什么以前，我们先来看说它不是什么东西。它不是什么呢？它不是我们来教会奉献给教会的那一笔钱。我觉得这这一点我们要很清楚地去,去把它分,分开出来。嗯、um, ，我觉得在教会历史里面有很多人对这段经文有一些误解，可能因为在第二节的时候他说在会堂里行的善事，所以很多人就很自然地把施舍的这件事情跟教会里面的奉献连接了在一起。可是呢，事实上耶稣不是在讲给教会的。奉献，因为目前在我们的教会里面，在大部分的教会里面，我们在讲道完以后唱诗歌的时候所收的那个奉献呢，我们不是在收大家对穷人的施舍，我们在收的是大家对教会的奉献。那这一笔钱呢，它直接是转入了教会里面。让教会可以继续的运作 ，OK？ 那那笔钱被被奉献出来以后，然后嗯，长子们拿到了以后，或者教会拿到以后，它是直接转变成这里的租金，它转变成了我的薪水，然后接下来还有奶光的薪水，也不是薪水啊，奉献。嗯，对啊，就是他他他那笔钱接下来用的都是我们这个群体、这个教会可以一起享受的东西。而不是发给穷人的东西。那笔奉献呢，就像在一个家庭里面，嗯，有不同的人会做不同的事情来，就是扶持彼此，来达成这个家庭、这个家族想要做的事情。当有需要的时候，嗯，在一个家庭里面，每个人都需要去做有薪水的工作，对不对？就算我们在台湾，我们也经常看到这件事情。嗯，前几个礼拜前，呃，我们一家去找另外一个会友的一家去吃饭，然后我们在外面吃饭的时候呢，我们就遇到了那间餐厅的嗯的小朋友也出来帮忙帮忙端碗，嗯，端就是吃的东西啊等等的，然后还会特别的介绍说他们今天。就是有什么好特别好吃的那个小孩子特别喜欢吃的东西，呃，那个小孩子才八岁而已，换句话说，只比逸轩大一岁，二年级小学二年级，他就在那里帮爸爸妈妈们，呃，我们前几天去吃面的时候一样，有一个有一个幼稚园的小女生，呃，她就会搬她的，就是看到逸轩、逸慕在那里闹，她就会搬就是呃可以画画的东西出来，然后分享给。嗯，两个哥哥们这样子，然好乖哦、喔。然后就是，事实上我们在台湾经常会看到说，全家都参与这种家庭的的,的工作，对不对？所以有需要的时候，当然这个家庭里面每个人都需要去做有有有薪水的的那种工作。那可是有的时候呢，一些家庭他们可能会就是做出不同的决定，对不对？他们可以把就是这个。一个家庭里面所需要做的事情，把它分开，就是分工合作。那个小孩子呢，他们就可以就是不用工作，然后他们可以就是好好的读书，他们可以专心在他们应该要做的事情上面，或者可以做的事情上面。有的时候呢，甚至于可以，呃，两个爸爸妈妈其中一个可以不去做有薪水的工作，而专心在家里面的工作，来帮助小孩子们。做好功课，长大、嗯，然后可能最重要的就是好好的煮饭给大家吃，这样子，无论是爸爸或者是妈妈都可以这样做。那在那个里面的时候呢，我们不会说，就是那个去赚钱的人，去拿薪水的那个人，把钱拿到家里里面，他是施舍给家里面别的人。来花，对不对？所以有些人他们可能会有那个心态，可是呢，那是不应该的。当一个人有那个心态的时候，那接下来这个家庭的关系就会变得很恐怖。要是某个爸爸、某个妈妈觉得说他在外面赚钱，把钱拿回来了，然后是施舍给他的另一半，施舍给他的小朋友的时候，那这个家庭里面的关系就会变得很恐怖。那同样的。在教会里面，要是大家觉得说，大家出去赚了有薪水的工作，赚赚了钱回来，然后在教会里面施舍给教会，施舍给教会说，让我们有这个地方，施舍给教会说，那传到有有薪水可以拿，然后我们有电可以用，我们可以吹冷气等等的。那这样子的话，我们这个家庭里面的关系会变得很恐怖，因为事实上我们已经不是一个家庭了，我们已经把。对方看成一个需要帮助的人，而不是我们是一体的，然后我们一起在合作，来成全神在这里的工作。所以在教会里面，我们的奉献不是施舍，在教会里面，我们的奉献就是我们大家一体合作，来达成神在这个世界上面所想要做的事情。我们是一体的，我们是一个家庭，我们是肢体。所以，我们在这里面的奉献不是施舍。那耶稣在这里说的施舍到底是什么东西呢？耶稣在这里说的施舍，是我们给穷人、帮助穷人，让他们可以生活的一个施舍的一个奉献。在第一世界的帕勒斯坦那里的时候。它跟二十一世纪的台湾很不一样，在那个时候呢，政府不会给予太多的帮助，所以像现在我们只要出去，就很多 Seven Eleven 或者是或者是 Family Mart 的外面，是不是都有一个一一个招牌在说哈，我們我们接受就是政府的那个补助券，让小孩子在这个时候也也可以吃饭，呃，七十块还是什么的，让让让大家可以继续的吃饭。这样子，所以这台湾的政府是很会给予这些东西的，每一天都可以让大家有饭吃。可是第一世纪的巴勒斯坦呢，没有这个东西。你要是是穷人，你要是没有办法自己工作，你没有办法自己去找到资源让你可以吃饭的话，你只能依赖要么亲人，要么就是乞讨，就是去去去求别人给你东西吃。然后呢，那个时候就慢慢的、慢慢的，嗯，有一些制度出现，然后我们会等一下会会看到更多说这个制度会是什么样子的。可是呢，就是那个时候，嗯，因为穷人有这些需要，然后慢慢的就有开始人给予他们，让他们可以生存下来、生活下来。然后呢，这个这里我所说的施舍背后的那一个希腊字。希腊文，他在他在形容的，就是一个特别给穷人，嗯，所所所奉献的一个东西，让他们可以生活。所以在这里呢，耶稣他不是跟我们讲说，当我们在教会里面奉献给教会的工作的时候，我们要小心。他在说的是完全的另外一回事。当我们施舍给穷人的时候。我们要小心。那今天呢？我们会看到说，我们要怎么样去施舍给穷人？那我们要怎么给施舍给穷人呢？第一节到第四节，我们再读一次。你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号。像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要的人的荣耀。我实在告诉你们，你们已经得了他们的赏赐了。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事情在暗中。你父在暗中查看，必然报答你。这很明显的，耶稣想要我们施舍的方式是什么呢？他要我们暗中的，在秘密的时候的,的方法。来来施舍，对不对？那实际上这个讲的已经很明白啦，为什么还需要传道来讲道呢？我们是,不是读经就好了呢？是因为耶稣在这里的教导，他在表面上看起来好像很明白，可是我们真的去看的时候，我们会发现到很难做得到。耶稣想要我们在暗中施舍给别人。可是呢，这件事情事实上很难做得到。它很难做得到，为什么呢？因为它第一个，我们会看到，我们我们要知道的是，施舍的这件事情事实上非常反抗文化。它现在很抗文化，它两千年前也是很抗文化的东西。在两千年前的时候呢，但我们刚刚看到的是，的确有施舍的这个东西，有这有这个动作，可是它是绝对的少数。他不像现在的政府会给那么多，所以呢，像以前的时候，罗马帝国他们的确有人在施舍给穷人，可是呢，他们在施舍给穷人的时候，他们主要是想要达到两个目的，第一个呢，就是假设接下来他们有一些政治的人物，他们想要得到民众的支持，他们就会发面包给人家。好，那事实上，罗马帝国跟二十一世纪的台湾没有差太多，对不对？嗯，好像今年年底要选市长，对不对？好，我们家我们来了两年半了，两年半以前就有我们一堆邻居在说，好像我们家附近要盖一个公园，然后讲了两年了，突然间一月的时候开工了，然后我那个时候在想说，哎、欸，怎么竟然真的开工了？我也最近才意识到，说，嗯，原来是因为选举快到了。然后像我们教会旁边有一堆路，现在正在修，为什么？因为接下来就要选举了。所以两千年前的罗马帝国跟现在的台中市政府，实际上没有任何的不同，对不对？当他们需要人民的支持的时候，他们就会发好处给人民。然后另外一个呢，就是，嗯，他们要是怕说人民要。反抗的时候，他们就会发一些嗯面包下去，让大家有饭吃。因为到最后，人的那个生存望，嗯，是会决定说他们怎么跟这个政权嗯互动的一个方式。我不知道大家记不记得，嗯，二零一零年的时候有一个阿拉伯之春的一个事件，在阿拉伯的那个地方。嗯，突然间有一批人，嗯，决定要反抗那个时候的集权的政府，然后呢，嗯，就是推翻了集权政府，然后现在有一些比较民主的地方出现了。好，那当然，他就是最基本大家说的原因，是因为，嗯，就是没有自由，他们需要言论自由。可是呢，我们要是再继续的去看的时候，我们会看到说，那个时候， 2 0 0 7年到2010年是他们物价最高，然后食物的价钱最高的时候。换句话说呢，就是大家已经受到了极大的经济的压迫，所以他们才需要，才会真的想要站出来反抗那个集权的政府。那我们来拿新加坡比的话。新加坡它是一个基本上言论自由没有比那些国家还要好的一个地方，可是呢，人们绝对不会想要出来反抗政府。为什么？因为大家都有钱花，大家都可以吃的很好。所以呢，那个时候的政府是会在就是感受到那个人民可能会要爆发的那个点的时候，发一些吃的东西下去。来来来来施舍给穷人，让他们不会就是暴动这个样子。所以呢，换句话说，那个时候的确有施舍的,的动作，可是他们在施舍的时候呢，他们都期待说，就是会有一个回报，要么就是政治上面的支持，要么就是你们乖乖的继续当韭菜这个样子。好，那对犹太人的话呢，他们在做什么？他们也会给穷人。那他们给穷人，他就是他们给穷人的是是比那个时候普通政府还要还要更更更嗯嗯更丰盛的给的。那他们给的原因呢，不是因为政治，他们给的原因呢，是因为宗教。对犹太人那个时候的犹太人来说呢，就是丰盛的给予给穷人，嗯，他是一个。反映了神对他们的丰盛，然后他们因为从神那里得到了这些东西，所以他们决定要，嗯、呃，分享给别人。所以对他们来说呢，施舍给穷人的这件事情，是他们的宗教里面一个很中心的一个教导。所以你看哦，马太福音它很有趣，它在第五章的时候，它讲的是我们如何对待人，然后在第六章的时候。嗯，他是在讲耶稣是在讲说我们要怎么跟神有好的关系。那照理说呢，我们会想说，就是我们要是是在讲我们跟神的关系是什么样子的，我们会想说哦，就是读经、祷告等等等等等的。可是这里不是，这里耶稣是说，他第一个要讲的是施舍的这件事情，因为对那个时候的犹太人，施舍是。很对他们的信仰来说，他们跟神的关系来说很重要的一环，就跟祷告、就跟进食是一样的。所以耶稣因为反映了他们那个时候的宗教的倾向，所以他同时的在这里跟我们讲。那那个时候犹太人跟我们现在的人呢，也没有那么大的不同。我真的觉得说，我们对待穷人的心。会反映我们对待神的心是什么样子的。可是这个我们等一下会多讲一下。好，那对那个时候犹太人来说呢，他们是施舍的动机是什么？就是他们在施舍的时候，他们可以表达他们对神的敬虔。那因为犹太人在他们的文化里面，就是他们跟神的关系。会让，就是是是最重要的，所以呢，当他们可以表现出来给别人说，对，你看我跟神的关系多好的时候，别人就会觉得说，哇，这个人真的好金钱哦，他是一个好人，那他就会在这个社会里面得到更多的、更大的地位，这个样子。所以呢，耶稣在这里会说。你们要是把善事行在人的面前，他们看到了，他们给予赞赏，那你就已经得到你的赏赐了。因为对那个时候的人来说，好，假设你是罗马帝国的官员，你你你有施舍出去，你已经得回来了你想要的东西，你已经得回来了，就是人民对你的支持，你已经得回来了，他们继续的乖乖当韭菜。然后对罗呃犹太人来讲。他们施舍出去了，然后人给予他们赏，呃的的奖赏,赏，呃，他们给予了他们的奖赏这样子，嗯，那他们也得到了他们所想要的东西，他们得到了人的荣耀。所以事实上，那样子的私与不是施舍，那样子的施舍只是一手交钱一手交货，只是那个货是人的看法，人的眼光，而不是真的施舍，它还是货。OK， 好，那这里呢？耶稣跟我们讲说，为了要避免得到人的奖赏的人人的那个好的眼光、人的荣耀的时候，呃、我们应该就是暗暗暗暗中，在秘密的地方，用秘密的方式去做施舍的这个动作。可是事实上呢，这件事情非常非常难，不是吗？因为那些需有需要的人，那些需要我们施舍的人，他们通常都知道说他们应该去哪里，他们需要去到有别的人或者人很多的地方，对不对？这样子的话，大家才能够看到他们的需要。那他们被他们的需要被看到的时候呢，人才可能可怜他们，然后施舍给他们。对，就算现在在台湾，我们也会看到同样的事情，不是吗？大部分的街友一定会是在人很热闹的地方，车站、台北的龙山市，通通都会在很人很多的地方。然后呢，他们特别的会选，就是宗教有宗教的信仰的地方，因为他们的知觉就是，而且事实上是对的，就是有宗教信仰的人，他们大部分都会想要做善事，然后他们也知道说，帮助一个人活下来。帮助一个人有饭吃是一件善事，所以有需要的人通常都会去那种公共的地方来祈求，来来来来来，就是求人给他们东西吃这样子。那既然那些人通通都是在公众的地方，我们要给予他们的时候，我们怎么可能在暗中给呢？这个是一件很难的事情。呃、嗯，那慢慢的呢，在巴勒斯坦那个时候，一世纪的时候，有一个系统慢慢的出现了，就是呢，呃、嗯，那个那个时候的圣殿会，嗯，就是先把大家的奉献，嗯，就是集中在一起，然后再一起的，就是发给那些有需要的人。那这样子的话，是不是就可以避免一些，就是那个很明显的哦，我我我就是在一个公众的地方给了一笔钱给有需要的人呢？ Uh, 所以在《使徒行传》的第三章的时候，我们有看到说，就是有一个有需要的人，他坐在圣殿外面，然后遇到了彼得，然后彼得跟他讲到的这件事情，就是因为那个时候有这个文化，有需要的人就是坐在圣殿外面，然后等着人来施舍。那可是呢，那个时候的施舍就是他在外面，嗯，等着人家，嗯，可以给他。那慢慢的、慢慢的，这个也演变出另外一个系统，就是因为不是每个犹太人他每个礼拜都可以去圣殿的，嗯，因为呢，就是圣殿他他他他他在耶路撒冷，然后犹太人呢那个时候被分散到了整个罗马帝国的四周，那他们的宗教模式呢，他们可能还是会每一年。都去耶路撒冷，去圣殿那里。可是他们每个安息日，他们都有自己的会堂，所以就像我们在第二节看到的，他们在会堂里面，嗯，所给的施舍，这样子。所以那个时候呢，每个地方都有，就是只要有犹太人的话，他们就会有自己的会堂。那这个会堂呢，也慢慢的就是造成了这这个模式，就是可能一开始的时候，有一些人他们是坐在会堂的外面。等着有钱人施舍的，嗯，然后大家可能是那个时候先给，可是呢，慢慢的、慢慢的，会堂变成了一个好，我们先把钱通集中出来，然后再分散给所有有需要的人，来试着维持公平这个样子。那那个时候呢，就会有一个试探出现了，在会堂里面奉献，他可能原本的本意是不要那么的明显。可是接下来还是会变得很明显，因为大家都在会堂里面给予这个样子，嗯，所以呢，就是因为我们在公众的地方要施舍给那些在公众地方有需要的人，我们基本上无论怎么避免，都很难在暗中做这件事情，对不对？我们无论怎么避免，就是光明正大的做。我们都还是会觉得，就是真的要在暗中不让任何人知道的情况底下施舍这件很难的事情。那再加上呢，耶稣他在这里第三节的地方，他跟我们说，他要我们左手不知道右手所做的事情，这个是一个完全不可能的事情嘛？我们的右手或左手，怎么可能不知道我们另外一只手在做什么事情呢？所以，耶稣在这里只是给了一个我给我们一个我们完全守不住的诫命吗？他只是给了一个我们完全没有办法达到的一个的、这个、使命吗？我觉得我们我们的主耶稣基督他不是这个样子的。耶稣基督他在这里要表达的不不只是我们要在暗中施舍，他要我们看到的是我们施舍的时候我们的心是什么样子的。因为你看。他他在他在强调的不只是在暗中的这件事情，他是在说我们得到的不同的报答是什么？嗯，第四第二节，那一些在人面前吹号，然后给予的那些人，嗯，他们已经得到了人的荣耀，所以换句话说呢，他们那笔钱给了出去以后，他们已经得到了他们所想要的东西。就是人对他们的眼光，然后呢，我们要是在暗中给的话，我们的父必在暗中查看，然后必然报答你。所以最终呢，耶稣要跟我们讲的是，我们在施舍的时候，我们施舍的的的理由的动力，不是说我们要得到人的赞赏。不是得到人的,的,的,的,的我们的一个好名声，而是因为我们想要荣耀神这件事情。那当然，我们有必要尽量的去避免就是这个试探，所以我们应该要用任何合理的方式，去就是让我们可以避免这个试探。所以像，像嗯，就是我觉得很多宣教师，他们第一次来到台湾。然后他们第一次进到庙里面的时候，任何一间庙的时候，他们都会有一个很大的震撼，就是呢，他们会看到一面墙，然后上面都刻着说某某某给了多少钱，某某某的刻给了多少钱，某某某给了多少钱。然后呢，呃、嗯，就是我记印象也很深刻，就是，嗯，日月潭有一间很大的、很漂亮的庙。然后你你去里面，你就会看到整个日月潭。然后那里呢，它不只是有一面墙刻了说某某某给了多少，它是每个石雕旁边都有一句话说这是某某某给的，他这是多少钱的，啊、嗯，所以很很很很很明白的跟你表示说，就是这个是某个人给的，这个东西是某个人给的这个样子。那有的时候呢，宣教师来到了台湾的教会，会有个更大的。嗯、um, ，shock， 更大的惊讶，就是当他们到了教会的时候，有些教会会看出说谁给了多少钱，谁给的奉献是多少的，然后他们就会想说，这个这个跟马太福音的的这个教导到到底关系是什么？然后说，我說我,我不要论论断别的教会怎么样，可是呢，就是在我们的教会，我们就尽量的避免做这种事情。我们很，我们不会公开说谁给了多少钱，然后就是我们在奉献收奉献的时候，传道不是那个拿着钱袋去给大家的，我不会在那个里面数奉献，因为我不想要知道说大家给了多少钱，嗯，所以就是我们就是尽量的去避免说有这个试探，让人家觉得说对。嗯，我们要是给了很多，嗯，我们就会得到人的的人的奖赐这样子。所以呢，我们需要好好的去思考說，说我们给我们在施舍的时候，我们的心是什么样子的？我们是想要得到别人的奖赏呢？得到别人好的眼光呢？还是我们是为了荣耀神而去做这个事情？好，那我们接下来,来看，说我们为什么应该施舍？我们为什么应该要施舍？嗯，对基督徒来说，事实上就是这个答案应该很好回答，这个、这个、问题应该很好回答，对不对？我们为什么要施舍？因为主耶稣基督跟我们讲，我们要施舍的。没有，这这个、这个是一个很很简单的东西。对，今天我们的主，他要是跟我们讲说我们要做什么事情，我们就应该顺服，因为他是我们的主。嗯，要要是我们不愿意做的话，那他就不是我们的主了，对不对？嗯，那可是呢，这里耶稣他事实上没有直接的命令我们说我们要施舍。很有趣的，第二节这里他说，所以你施舍的时候，所以他不是在说你一定要施舍，你今天就拿一笔钱出去施舍。他在跟我们说，他不是命令，他是有一个很自然的期待。当你施舍的时候，所以代表说，他的期待是我们要是真的爱神，我们真的爱主耶稣基督，他这是会，他他会是一个自然的动作，想都不用想的东西。当你施舍的时候，不用想，应该就要有这个事情出现了。那我觉得在这里，我们每一个人都需要思考一件事情，这个对我们来说是不是一个理所当然的事情？<咳>我们的日常生活中有没有施舍给有需要的人的动作？有没有？那当我们没有的时候呢？我们可能要去思考一下。说我们跟神的关系到底是什么样子的？为什么？为什么施舍这个动作不是自然而然出来的，而是需要耶稣基督在那话语里面特殊的叮咛我们，然后在讲到的时候特别的提出来？这是一件很有趣的事情，就是我看了很多的解经书。他们在说这件事情的时候，他们在说施舍的时候，他们可能一开始会讲这是施舍给穷人，可是当他们讲到应用的时候，经常会变成是说他们对教会的奉献。那这个我们可以理解，对不对？一个结一个一个结晶的人，一个讲道的人，他当然最 care 的就是说啊，我有没有工作可以做？我有没有薪水可以拿？所以他他他有一股冲动，就是想要鼓励会友们奉献给教会。那他们本来的工作是好好的把这段经文讲给弟兄姐妹们听，然后把他们指向施舍给别人的这件事情。可是到了最后，因为自己的需要，而把它转变成了给教会的奉献。所以，我我今天很刻意的试着避免这个。嗯，可是同样的呢，我们也要好好的想说，我们自己在这件事情上面，我们有没有好好的去思考说，我们跟穷人、跟有需要的人，我们的关系到底是什么样子的？我们有没有自然而然的想要去帮助他们，还是我们需要很严严肃的盯？好，那我们再回来看好了，为什么就是照理来说，帮助穷人应该是一件。就是完全自然的事情了。为什么是这个样子的呢？它的原因就是，当我们信主以后，我们必须要认识到一件事情，就是我们每个人都是神的形象所造的。所以，我们每个人，无论我们的经济背景如何，无论我们的教育背景如何，无论我们是男是女，无论我们是老或者是少。我们每个人都是平等的，我们每个人都是有尊严的，我们每个人都是有价值的。所以呢，当我们看到了另外一个跟我们有同等价值的人，他有需要的时候，照理说，我们应该要有一颗想要帮助他的心，因为我们看到的不是一个另体，他应该是我们有共鸣的一个人。那当我们看到这一点的时候，当我们真的看到了这些有需要的人的时候，我们应该有哪些反应呢？第一个，我觉得我们应该要充满怜悯心去看他们。当我们看到那些穷困的、有需要的人的时候，当我们看到了他是一个真正的有神的形象在他身上的人的时候，他们就像我们的家人遇到了困难。我们应该自然而然的会想要去帮助他们。第二个呢，他应该会要会让我们更有智慧的去给予这个帮助，因为当然，当我们看到这些穷人的时候，我们可能第一个反应就是：好，我们赶快把钱给他，赶快把钱给他，然后让他可以至少吃这一顿饭。可是呢，要是我们就是把看到的不只是他的需要，我们看到的。是，就是超乎了他现在的需要。我们看到的是他，他他的需要不只是今天有没有饭吃，不只是不只是今天有没有饭吃而已。他的需要是，他有一个他更大的需要是，他需要活出神在他身上的那个形象应该要有的样子。那我们就可以更有智慧的去做施舍的这个动作。我们不只是想说，我们怎么解决他今天。这这顿饭的这个问题而已，我们可以想说，我们怎么帮助这个人活出他应该要有的形象？他可能是政治上面的一些别的事情，他很有可能是嗯更有智慧的去选择怎么样帮助他，不知道，因为都要看每个个案，还有这个社会它的需要。那我们要怎么去想这件事情呢？第三呢？就是他，他，他基本上跟第二是是很相像的，嗯，就是我们需要去想说，我们这个社会里面，还有我们自己的生活里面，有哪些地方是我们可以改变的，来让我们可以有足够的资源去帮助那些有需要的人，让每个人都可以活出同等的有尊严、有价值的生命。第四。他这我们看到了这一点的时候，他应该让我们可以谦卑下来。当我们看到这个世界上面的贫穷的人、有需要的人的时候，我们看到了说他们没有办法以神的形象真的活出一个丰盛的生活的时候，我们会自己也看到说我们自己也有需要。我们会看到说，事实上，我们也没有真正的在各式各样的方式，真的活出，嗯，神里面的生活。那这样子的话呢，我们会知道说，我们没有资格去看低那些有需要的人，因为我们自己也需要有谦卑的心，看到我们自己的需要。那第五呢，它会让我们以一个教会、一个组织。来重新看帮助穷人的这件事情。那我我我我的猜测是，假设耶稣的期待是正确的，身为基督徒，我们的确会帮助穷人，这是一个自然的这种事情的时候，那代表说，我们这个教会里面的确有一些人，现在就在开始帮助有需要的人了。你要是是这样子的人的话，感谢主，你做得很好，继续。可是同样的呢，可能有一些人没有在做。那我们这个教会恩约教会怎么样子可以有一些制度来做到这件事情呢？我觉得我们是可以去想一下的。在使徒行传第二章里面，我们看到了第一代的教会他们做了什么事情。使徒行传第二章第四十二节。那个时候呢，他们都恒心的遵守使徒的教训，彼此交接、火饼、祈祷。第四章节，众人都惧怕使徒，又行了许多的奇事神机，信的人都在一处，凡物公用。并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中博饼，存着欢喜，存存诚实的心用饭，赞美神的众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。在这里呢，我们看到了，就是第一代的教会，他们开始照顾了他们的弟兄姐妹们，还有有需要的人。那接下来呢，在使徒行传。《新传》里面，《新传》里面，我们要看到的是，慢慢的就是信徒他们的财物，嗯，变成了就是一个大家都公用的东西，而且呢，他们把他们卖掉的东西的的那些资源，通通放到使徒的脚下，让使徒们来来来来来来，嗯，好好的分散这个这些资源。那我们有可能。用类似的方式去帮助这个社会上有需要的人，还有我们教会里面可能会有需要的人。我不是说我们现在就要做，我不是说我们今天就要做，可是这的确是一个我们可以思考的方向。我们现在呢，在我们的奉献袋里面有就是十一奉献，有感恩奉献，有共购堂的奉献，我们可以再加一个就是慈善的奉献，这是可以做到的。那我我再说一次哦、喔，我不是现在说我们必须要这样子做，这不是我要推的一个事工。可是呢，要是弟兄姐妹在听到了这篇讲道以后，他们觉得说教会的确可以这样子做，那他们可以反映给大家，可以反映给我们的长职们。那长职们在长职们里面的讨论以后，然后呢，因为老师说这这個、这个有一个坏处来，就是我们收奉献的人、点奉献的人，还有。立凯就是在在在，就是在在管财务的的职事，就就突然间会多一份工作出来，所以当长职们内部讨论，然后呢，跟有关的人员通通都讨论说，觉得这是可行的事情，然后大家的确要同心合意的一起去做这件事情的时候，那这个可以成为教会的一个施工，那这个不是传道在推哦，这个是大家要是看到圣经里面的教导。然后有一个自然的反应出现了，好，那我们大家来做。要是没有的话，那也没关系，大家就找自己的方式去给予、去施舍给他们周遭有需要的人。我不认为这是我们教会一定需要做的事情，可是它是一个可以做的事情。好，那最后呢，我们施舍的时候。他应该要让我们再一次的看到主耶稣基督，因为呢，这个世界上所有的需要、所有的贫穷，他它,它的背后，通通都是一个灵命上面，还有善恶、嗯、上面的贫穷。为什么我们是穷困的？为什么我们是有需要的？为什么这个世界上有那么多有需要的人呢？最终的理由，是因为我们通通都是罪人。最终的理由，是因为我们活在一个充满罪的世界。所以，当我们看到了贫困的人，当我们看到了有需要的人，然后我们给予他们他们应得的一些帮助的时候，我们会记得说，这个世界不是他应该是的那个样子。在这个世界里面。还有太多的不公不义，然后我们是这个不公不义的系统里面的一份子，它会让我们记得说我们是罪人，我们还活在一个罪的世界里面。当我们被圣被,被这件事情提醒了，当我们记得了说我们现在活的世界不是它应该成为的那个样子的时候，我们就。应该会自然而然地呼求神，呼求主耶稣基督，他赶快的再来，让他赶快的把他的国度建立在这个世界上。然后在那个时候来临以前呢，我们能够做我们可以做的事情，让我们所做的一切的事情都是为了要荣耀神，而不是为了要荣耀自己。不是只是为了要得到别人的赞许，还有人的好的眼光而已。让我们做一切的事情，做一切的善事，都是为了要荣耀神的。然后我们用智慧来做这个事情，那我们慢慢的、慢慢的，就会把神的国度的一小部分开始带到我们的周遭。我们会慢慢的、慢慢的看到神的国度呈现在这个世界上。直到有一天，他真的被成全了；直到有一天，耶稣真的再来了，然后这个世界成为了最完美的那个世界。我们一起来祷告。我们的天赋，我们来你面前，我们必须承认，我们在自己的经济的管理的时候，我们经常会忘记那些有需要的人。虽然我们知道，在你的话语里面充满了对穷人、对有需要的人的关心，可是我们经常铁了心去否定他们，去否认他们的需要，否认他们的存在。主，我们经常会忘记说，他们是有你的形象的一群人。我们会经常忘记说，他们的需要超乎了只是今天有没有饭可以吃而已。他们的需要是他们怎么样子，在最丰盛的、最丰富的方式，活出他们是你的形象的这件事情。天赋，我们可能会太容易的认为说，嗯，今天那些有需要的人，他们已经让政府可以照顾得很好了，他们都有饭吃了。可是主啊，嗯，他们还有更多更多的需要，是我们。嗯，政府是没办法给予的。只有当你的子民有一颗爱他们的心，愿意真正的付出的时候，他们才可能得到的。天父，恳求你带领你的教会，让我们每个人都有一颗更加柔软的心，去对待我们周遭有需要的人，让我们开放自己，啊、嗯，让我们可以看到可以给予的可能性，让我们可以丰盛的，然后，嗯。赐予给别人，我们打了这些奉主耶稣的名，阿门。